0: Bienvenidos, bienvenidas a otra entrega más de este podcast original que hemos dado en llamar No te hagas historias, porque las historias te las contamos acá y nunca olvidaré aquellos lluviosos días de septiembre del 55. Aunque para mí fueron de viento y de sol porque vivíamos en el valle de Río Negro, y los odios se atemperaban por la distancia y la pesadumbre del desierto. Mandaba el general, y a mí me resultaba incomprensible que alguien se opusiera a su reino de duendes protectores. Mi padre, en cambio, llevaba 10 años de amargura corriendo por el país del tirano que no lo dejaba crecer. Una vez me explicó que Frondizi había tenido que huir en calzoncillos al Uruguay para salvarse de las hordas fascistas. Y se quedó mirándome a ver qué opinaba yo, que tendría nueve o diez años. A mí me parecía cómico un tipo en calzoncillos a lunares nadando por el río de la Plata, perseguido por comanches y bucaneros con el cuchillo entre los dientes. No nos entendíamos, no. Mi peronismo, que duró hasta los 13 o 14 años, era una cachetada a la angustia de mi viejo, un sueño irreverente de los tiempos de Vita Capitana. Años después me iba a notar al lado de otros perdedores, pero aquel año en que empezó la tragedia escuchaba por la radio la marcha de la libertad y las bravuconadas de ese miserable que se animaba a levantarse contra la autoridad del general. El tipo todavía era contraalmirante y no se sabía nada de él. Ni siquiera que había sido cortesano de Eva. Todavía no había fusilado civiles ni prohibido a la mitad del país. Era apenas un fantasma de anteojos negros... ...que bombardeaba Puerto Belgrano y avanzaba en un triste barco de papel. Era una fragata bien sólida, pero a mí me parecía que a la mañana siguiente... Harto de tanta insolencia El general iba a hundirlo Con solo arrojar una piedra al mar Recuerdo a mi padre quemando cigarrillos Con la cabeza inclinada sobre la radio enorme Lo sobresaltaban los ruidos de las ondas cortas Y quizás un vago temor de que alguien le leyera el pensamiento A ratos golpeaba la pared y murmuraba: Cae el hijo de puta Esta vez sí que cae yo no quería irme a dormir sin estar seguro de que el general arrojaría su piedra al mar tres meses atrás la marina había bombardeado la plaza de mayo a mediodía cuando la gente salía a comer y el odio se nos metió entre las uñas por los ojos y para siempre a mi padre por el fracaso y el bochorno y a mí porque era como si un intruso viniera a robarme los chiches de lata me cuesta verme así porque, ¿qué era Perón para mí? ¿Una figurita del álbum? ¿Acaso la más repetida? ¿O los juguetes del correo? ¿O la voz de Vita que nos había pedido cuidarlo de los traidores? Se me iba a la edad de los Reyes Magos y no quería aceptar las razones de mi padre y mucho menos los gritos de mi madre. Creo que allá en el valle no se suspendieron las clases, no. Una tarde, vinieron unos milicos que destrozaron a martillazos la estatua de Vita. Al salir del colegio, vi a un montón de gorilas que apedreaban una casa. Los chicos bajábamos la cabeza y caminábamos bien cerca de la pared. El día que Perón se refugió en la cañonera paraguaya, mi madre preparó ravioles y mi padre abrió una botella de vino, pero del bueno. «Lo voy a cagar a Domínguez», dijo ya un poco borracho y buscó los ojos de mi madre Domínguez era el capataz peronista que le amargaba la existencia a mi viejo el tipo que me dejaba subir a la caja del camión cuando salían a instalar el agua ese era Domínguez y creo que mamá en ese entonces le hizo una seña a mi viejo que me miró afligido y me dijo ¿por qué me salió un hijo así? y me ordenó arrancar de inmediato el retrato de Vita que tenía en mi pieza. Leonardi hablaba por radio, pero el héroe era Rojas. Para convencerme, mi padre me contaba de unos comunistas asesinados y otra vez de frondicia en calzoncillos. No les tenía simpatía a los comunistas, pero ya que estaban muertos, ¿por qué no acordarse de ellos? Yo no quise bajar el retrato y mi padre no se atrevió a entrar en mi cuarto. Está bien, pero deja la puerta cerrada y que yo no la vea. Me gritó y fue a terminar el vino y a comerse los ravioles. Fue un año difícil. Terminé mal la primaria y empecé mal el industrial en Neuquén hasta que Rodolfo Walsh publicó Operación Masacre no supimos de los fusilamientos clandestinos de José León Suárez ordenados por Rojas mi viejo seguía enojado con Perón pero se amigó con el capataz Domínguez alguien vino a tentarlo en nombre de Balvin en ese entonces yo me había puesto del lado de Frondizi tal vez por aquella imagen del tipo en calzoncillos que se aleja nadando hacia la costa del Uruguay y entonces mi padre se negó a entrar en política. En el verano del 58 empecé a trabajar en un galpón donde empacaban manzanas para la exportación y en febrero se largó la huelga más cerca de los tiempos de La Libertadora. Largas jornadas en la calle, marchas, colectas y asados con fútbol mientras el sindicato prolongaba la protesta. Un judío de traje polvoriento nos leía presuntos mensajes de Perón. Un día cayó con un geloso flamante... y un carrete de cinta en el bolsillo. Le decían el ruso... y tenía unos anteojos sin marco... que dos por tres se le caían al suelo... y había que alcanzárselos... porque sin ellos quedaba indefenso. Desde la cinta hablaba Perón... o alguien con una voz muy parecida. El general anunciaba un regreso inminente y los rojos ya no eran sus enemigos, decía. Al final de la cinta nos hablaba al oído y decía que se le encogía el corazón al pensar en esa heroica huelga nuestra ahí entre las bardas del desierto. Alguien, un italiano charlatán, sospechó que el que hablaba no era el general. En aquel tiempo no conocíamos los grabadores y la máquina, ...que reproducía la voz... ...parecía demasiado sorprendente... ...y perfecta... ...para ser auténtica... ...el ruso no tenía pinta de peronista... ...y la gente entonces... ...empezaba a desconfiarle... ...mi padre y yo... ...no nos hablábamos... ...o casi... ...pero si existía alguien en aquellos parajes... ...capaz de confirmar que la máquina y la voz... ...eran confiables... ...ese... ...era mi viejo... ...le conté lo que pasaba y en nombre de la asamblea le pedí que verificara si era auténtico el geloso del ruso. Todavía lo veo llegar, levantando polvareda con la tehuelche que me había ayudado a comprar. Esquivó las barreras que habíamos colocado para cortar el camino y se metió en un pajonal porque venía clandestino. Al principio, todos lo miraron feo por su aspecto de radical del pueblo. Un chileno bajito lo trató de profesor y eso contribuyó a que se agrandara un poco más. Se puso los anteojos, saludó al ruso y pidió ver el aparato. Era una joya. Apenas conocíamos el plástico y aquello era todo de plástico. Mi viejo lo miraba como aturdido, con cara de no entender un pito de voces grabadas y perillas de colores. El ruso desenrolló un cable que había enchufado en la oficina tomada y colocó la cinta con cuidado, como si agarrara un picaflor por las alas. Y Perón habló de nuevo. Sinarquía, imperialismo, multinacionales, algo que hoy sonaría como una sarta de macanas. El general recordó la constitución justicialista... ...que impedía la entrega al capitalismo internacional... ...de los servicios públicos y las riquezas naturales. Todos miraban a mi padre que escuchaba en silencio. Ensimismado, sí sacó los carretes... ...y tocó la banda marrón con la punta de la lengua. Después pidió un destornillador y desarmó el aparato. Yo sabía que estaba deslumbrado... ...y que alguna vez en el taller del fondo intentaría construir uno pero mucho mejor. Pero esa tarde, mientras el ruso se sostenía los anteojos con un dedo, mi viejo levantó la vista hacia la asamblea y murmuró. Esperón, no tengan dudas. Rearmó el geloso pieza por pieza mientras escuchaba la ovación sonriente como si fuera para él. Yo le miraba la corbata raída y las uñas limpias. Aquel hombre podía reconocer la voz de Perón entre miles... ...con ruido de fondo y bajo fuego de morteros. Tanto lo había odiado o admirado, quizás. Dos días después, llegaron los cosacos y nos molieron a palos. Así era entonces la vida. El ruso perdió los lentes y el geloso. Mientras corría, no paraba de cantar la Internacional. A mí me hicieron un tajo en la cabeza... ...y a los chilenos los metieron presos por agitadores. Al volver a casa, de madrugada... ...encontré a mi padre en su escritorio... ...dibujando de memoria... ...los circuitos de aquel grabador. Me hizo señas de que fuera al lavadero... ...para no despertar a mi madre... ...y puso agua a calentar. Allá en el patio, frente al taller... ...en el que iba a reinventar el geloso... ...me ayudó a lavar la herida... ...y me hizo un vendaje a la bartola porque no sabía de esas cosas y el viejo dijo ¡Je! parece mentira antes cada cosa estaba en su lugar y ahora en cambio me parece que son las cosas las que están en lugar nuestro y no me habló más del asunto del cuento titulado Gorilas, del inefable y enorme escritor argentino Osvaldo Soriano, publicado en aquellas míticas contratapas del diario Página 12 en los iniciáticos años 90. Y bien, amigos, amigas, hemos disfrutado esta entrega de Noteadas Historias, justamente por la proximidad que hemos tenido el fin de semana pasado con el aniversario número 76 de aquel episodio histórico como fue el titulado Día de la Lealtad aquel 17 de octubre de 1945 eh, que el suelo sublevado de la patria se juntó en aquella multitudinaria marcha o manifestación en Plaza de Mayo para pedir la libertad del coronel Perón que había sido recientemente encarcelado por aquella revolución junta del gobierno del año 43 con el general Farrell a la cabeza. Nos encontraremos entonces en nuestra próxima entrega, siempre los martes a las 20, aquí en nuestro programa Nada casual Tropezón de Radio, siempre por la frecuencia modulada de la 90.7 FM Freeway, la radio independiente de la ciudad de Ramos Mejía, Partido de La Matanza, Provincia de Buenos Aires, República Argentina. Buenas noches.